0: Hej och välkomna! I början av 1830-talet drabbas Sverige av en ny farsot som gastkramar sina offer till döds. Frisk på morgonen kan vara död innan kvällen. Den sjuke drabbas av så kraftiga kräkningar och diarréer att hon eller han riskerar att förlora så stora mängder vätska på så kort tid att de inre organen, upphör att fungera. Läkarkåren står handfallen. Det finns ingen medicin. Man försöker med laxermedel och kräkmedel, men utan effekt. Myndigheterna i Sverige har följt kolerans ödeläggelse utlandet mycket noga. Och med FASA studerat symptomförlopp och spridning. Karantänsbestämmelser aktiveras. Krisplanen dras upp. Men trots alla förberedelser står man oförberedd när en timmerman i Göteborgs hand plötsligt blir sjuk och dör. Det rör sig inte om kolera mörbus utan är att falla puken sommarkräksjuka, konstaterar man. Smittan sprider sig norrut och den fjärde augusti sker det första dödsfallen på Klädesholmen några mil norr om Göteborg och under följande veckorna dör en femtedel av öns befolkning. Här på Klädesholmen råder en rad missförhållanden. Männen återvänder från havet med fisk men istället för att gå hem stannar det till på krogarna och lönnkrogarna Och super upp sin förtjänst. Kvinnor och barn tvingas in på fastlandet för att tigga. Och för bara något år sedan svalt nio människor ihjäl. Landshövdingen besöker klädesholmen året efter koloran. Och blir bestört över det han ser. Jag hade aldrig trott att jag skulle finna så många arbetsföra- Personer nedsjunkna till djurens läge, levande sina dagar i en ständigt växande stinkhög. Ty så har hela denna ö förefallit mig. Efter landshövdingens besök stängs lönkrogarna och brännminsbränningen regleras. Stina Sofia i Sundansjö, söder om Umeå, överlevde kopparna som treåring. Hon har inga minnen av sjukdomen, men blir hela tiden påmind av sin egen spegelbild. Ansiktet är fullt av gropar och förhårdnare och ena ögat hänger. Ingen kommer att vilja gifta sig med henne. För att det ska ske krävs ett mirakel. Stina Sofia hämtar en hink och fyller den till bredden med potatis. Mor glor storökt när hon stiger in i stugan med hinken i näven. Åh, hej! ropar Stina Sofia och hivar upp hinken på bordet. Vad gör du? flämtar mor ängsligt. Vi har så räcker med potatis här inne. Jo, nu ska mor få se tänker Stina Sofia. Gifta sig eller räkna. Ett så ärbarmligt fånigt val för den som inte har möjligheter att välja. Stina Sofia lyfter upp potatisarna en efter en och lägger ner dem på bordet. Hon formar en rad medan hon räknar högt. Tre, fyra, fem. Men vad gör du, frågar mor. Stina Sofia, vad gör du? Stina Sofia vänder sig om mot henne. Jag räknar, ser väl mor, svarar hon och blinkar för att hålla undan ljuset. Räknar du? frågar morbistart. Räknar du potatisar? Just det. Men varför i alla dagar? Vad ska det vara bra för? Varför inte, svarade Stine Sofia, om far äter tre potatisar och mor äter två och Olof fyra och Johan en och jag ingen alls. Då vet ju mor, enkelt, hur många potatisar hon ska koka. Mor gapar. Ska inte du äta någon potatis alls? Strunta i det, mor. Hur många potatisar blir det? Men mår du inte bra, Sofia? Jo då. Jag mår bra, mor. Men hur skulle jag kunna veta hur många potatisar det blir? Men räkna, mor. Det är nyttigt. Jaha, svarar mor. Det är nyttigt. Och roligt. Det är roligt att räkna, mor. Som nu. Hur många potatisar tror mor att det ryms i den här hinken? Stina Sofia lägger tillbaka potatisarna en efter en medan hon räknar dem högt. Åtta, nio, tio. Men vad du kan, Stina Sofia, utbrister mor bakom henne. Det är rent himmels vad du kan. Stina Sofia lyfter hinken och tar några steg bort mot dörren. Nej, ropar mor, lämna potatsen här. Stina Sofia håller upp hinken med båda händerna och tummar på skaftet. Hon tvekar. Men Sofia, hur många potatisar ska jag koka? Jag kan inte hålla reda på det. Du måste hjälpa mig. Tio, svarar Stina Sofia. Mor ska koka tio potatisar. Stina Sofia ler. Far brukade fråga henne när hon var mindre. Nå Sofia, hur många år är vi här i stugan tillsammans? Kan du räkna ihop det? Sen flinade han och sneglade bort mot mor. Stina Sofia bad om papper och penna och skrev upp och funderade. Hur gammal är far? Hur gammal är mor? Hur gamla är hennes bröder, Olof och Johan? Sofia försökte räkna så snabbt hon förmådde. Hon vill inte göra någon besviken, men vill inte heller bli påkommen med felaktigheter till slut hittar hon upp. Här är stugan. Är vi 102 år tillsammans? Mo slog ihop händerna av förtjusning och fars grattade. "Han vad var var jag sa", ropade han. "Flickan är otrolig på att räkna." Olof och Johan tjurade. "Hon lossas", sa Johan. "Sofia gör så bara märkvärdig." "Men räkna du då", sa far till honom. "Får se om det stämmer." Varför ska jag göra det, fräste Johan. Det där är för småbarn. Sedan kunde det gå några veckor innan far frågade igen. Nå, Sofia, hur många år är vi här tillsammans i stugan? Kan du räkna ut det? Kommer far inte ihåg, tänker Stina Sofia. Hon som räknade med omsorg och noggrannhet, så att hon till och med lade till ett halvår istället för ett år på mor. Mor och far satt bredvid varandra på sofflocket och tittade förväntansfulla på henne. Bröderna fanns ute på gården såg Stina Sofia genom fönstret. Hon, mor och far, var ensamma i stugan. 158 år, sa Stina Sofia. Mor klappade i händerna och far nickade med ett stort leende på läpparna. Du är allt flink på att räkna du Sofia, sa han. Far hängde inte alls med i siffersåttelsen, det var uppenbart. Inte mor heller. Och Sofia undrade hur långt hon kunde gå innan det skulle protestera. Om man sa att det var 502 år tillsammans, vad skulle far säga då? Far tittade på henne med vördnad. Trots ärren i hennes ansikte tittade han på henne med glädje. Å far! tänkte Stina Sofia. Det är klart att hon inte skulle försöka narra honom. Folkskolereformen blir av 1842 trots protester från bönderna som vill behålla sina barn hemma i jordbruket. Nu blir det obligatorisk skolgång för alla barn både pojkar och flickor, åtminstone under några veckor. Huvudämnet i kristendom, men undervisningen omfattar även läsning, skrivning, räkning, historia och en del praktiska ämnen. Det krävs ingen utbildning för att arbeta som lärare. Torparen Nils-Petter Widmark får tjänst för Lövångers ambulerande folkskola när han förlorat ena benet i en olycka och blivit arbetsoförmögen. Nils-Petter vidmark tar inte sitt arbete på så stort allvar, mumlar Don Quixote. Det måste man nog påstå, inflikar Sancho Panso. Ibland kommer han inte ens till skolan. Och om barnen dyker upp, det struntar han i. Det också, suckar Sancho Pansa. Samhället genomsyras av optimism. Och för första gången tror man på människans goda förmågor. Det finns inga hopplösa fall. Både kriminella och sinnessjuka är behandlingsbara. Med rätt hantering, det vill säga hårt arbete, disciplin och religionsundervisning måste det gå att återuppfostra individen tillbaka in i samhället igen. Runt om i landet byggs cellfängelser som ersätter de gamla fängelserummen. I cellerna ska fångarna få tid och möjlighet till eftertanke och ånger. Ambulerande skollärare, Nils petter Widmans hustru Anna-Maria, grips och döms för en rad smärre stölder och skickas till fängelse till Umeå. Hon har tagit tyg som legat ute för blekning, några knappar och band. Varför? Dundrar Nils petter Widmark. Ja, säg det. Anna-Maria rycker på axlarna. Det gamla fängelset i Umeå som ligger väst på stan, är slitet och skamfilat. Och Anna-Maria placeras i en skrubb uppe på fängelsets vind. Tre vaktknäktar arbetar i fängelset, Sundström, Ledström och Brändlund. Två av dem, Ledström och Sundström, går in till Umeå i ärenden, men den tredje, Brändlund, stannar kvar och vaktar fångarna. En stund senare kliver han in till Anna-Maria i skrubben uppe på vinden. Låset är skevt och han lirkar upp det med en vanlig nål. Edvard Bränden säger, fru Vidmark. Ska det vara så svårt att förstå? Om hon inte gör som jag säger, kommer hon inte levande härifrån? Det är umgänge på golvet. Anna-Maria har otur. Hon blir på det viset. När de tjänat straffet och är fri att återvända hem till Lövånger har de bara några veckor kvar. Nils-Better Widmark, som är helt okunnig, blir bestört och sedan ursinnig. Barnet är inte hans. Räkna kan ju skolläraren. Och alltihop är fängelsets fel. Nils-Peter Widmark kräver skilsmässa. Han stämmer fängelset. Och några veckor senare står Anna-Maria Widmark återinför rätta anklagad för dubbelt hor tillsammans med vacknäckt Edvard Brändlund som också är gift. Titta på ungen! Viskar folk i rättssalen, så var pricken lik Brändlunds äldsta. Men vacknäkt Brändlund slår ifrån sig. Skulle jag, med henne. Anna-Maria är 40 år och Edvard Brändlund 26. Vittnen saknas, så Edvard Brändlund frikänns. Anna-Maria, hon med ungen på armen, döms för enkelt hor och sätts in i fängelset igen. Det är stora skillnader mellan män och kvinnors brottsmönster. Män är mer utagerande och kommer oftare i bråk med utomstående. medan kvinnor verkar, om det alls verkar, bland sina närmaste inom familjen. Män dricker också betydligt mer brännvin än kvinnor. Brännvin är liksom okvinnligt, säger Sancho Pansa. Brännvin är väl egentligen könlöst, svarar Donkersotts. Men att dricka brännvin ansågs okvinnligt. Då, haha, ordmärkare där. En natt i slutet av oktober 1862 mördar anna Brita Persson i Haga utanför Göteborg sin väninna Lotta för en skuld på riksdaler. anna Brita är gift med Magnus som arbetar skift på gasverket. Och det bor i ett litet vindstrum på Landsvägsgatan. Anna-Britta liknar vilken arbetarhustru som helst, med undantag för sin hemliga verksamhet som knappast någon känner till. anna Brita själ ljuger och bedrar så fort hon får en möjlighet, ja även från sina vänner som är lika fattiga som hon själv. Och oftast går det bra för hennes del. De hon lurat, kanske tjatar en tid, men sedan slutar och ger upp. Men det är annorlunda med Lotta. Hon kräver tillbaka sina hundra rikstaler och ger sig inte. Sista dygnet släpper Lotta, inte Anna-Britta ur sikte, trots att hon är magsjuk och kräks. Lotta till och med sover hemma hos Anna-Britta. Ja, på den tiden var man inte så pipig av sig, säger Sancho Panza. Det där hörde jag inte, fräser Donker efter mordet skurar Anna-Britta både vinden och spisrummet. Det tar flera timmar och när Magnus kommer hem från gasverket vid halv sju tiden på morgonen har hon kokat kaffe. Var det Lotta? frågar Magnus. Hon har gått till Lindholmen för att kräva en skuld, svarar Anna-Britta. Magnus frågar sedan varje dag. Var det Lotta? Hon har gått till Lindholmen, svarar Anna-Britta, eller var det till Mölndal. Till slut blir Anna-Britta på dåligt humör av frågorna och snäser åt Magnus. Lotta är på kurhuset i Uddevalla. Och när hon är riktigt vred, svarar hon. Lotta har gett sin lag med lösa fruntimmer, har jag hört. Det var allvarligt. När Lotta kräver tillbaka sina pengar blir det farligt- säger Sancho Pansa. Det rimmar ju. Det sista hörde jag inte, svarade Onker Chott och sätter näsan i vädret. Ursäkta mig ännu en gång, det var plumt. En och en halv månad senare hälsar Anna-Britta på sin veninna Emma Nilsson. Och när hon återvände hem igen bär hon med sig några av Emmas klänningar och Emmas pappas portmånär. Någon dag senare passerar Emma pantbanken och får syn på sin klänning i skyltfönstret. Då får hon nog och går till polisen. Anna-Britta arresteras för stöld och Magnus blir förtvivlad. Han flyr hem till sin gode vän Svante som råkar vara gift med Emma Nilsson och säger att han aldrig mer kan bo i det rummet. Samma kväll får han veta att man hittat kvinnokläder på avträdet på Landsvägsgatan. Magnus kommer genast ihåg Lotta och morgonen efter, efter nattskiftet på Gasverket, söker han och en annan man igenom huset på Landsvägsgatan. Och när det står i svalen utanför spisrummet upptäcker männen att en planka i taket ligger skevt. Någon av dem tar en påk och knackar lite. Brädan faller ner och ut ramlar en arm. Lottas ansikte är blodigt och längre in ligger benen avsågade vid jumskarna. Mordet är så blodigt att många inte kan tro att Anna-Britta Persson är skyldig. Så beter sig inte kvinnor, resonerar man. Det är ett alldeles för tungt och brutalt arbete för en kvinna. Fru Persson måste åtminstone ha haft hjälp. Anna-Britta pressas hårt under förhören. Gång på gång får hon frågan. Men fru Persson, det är klart att ni måste haft hjälp. Det är ett alldeles för tungt och blodigt arbete för en kvinna. Det är klart att vi förstår att ni måste haft hjälp. Så till slut svarar hon, ja, jag har haft hjälp. Det blir alldeles tyst i rummet. Man kan höra andetagen. Ja, jag har haft hjälp, säger hon, av den onde. När tror du att Lotta begrep, frågar Sancho Pansa efter en stunds tystnad. Hon sov, svarade Don Quixote. Hon märkte nog ingenting. Vi får hoppas det anna Brita Persson döms till livstidsfängelse och benådas efter 30 år. Då hon knappast farlig längre, säger Sancho Pansa. Det kan hon nog ha varit, svarade Håkershott. Om hon är tillräckligt provocerad så... Timmermannen som arbetade i Göteborgs hamn och dog av kolera 1834 hade tagit två supa brännvin innan han gick hemifrån på morgonen. Innan arbetet började samlades kararna för ytterligare några supar tillsammans och under förmiddagen fyllde man på. Sverige lider av sjuka, och människor lullar omkring i ett konstant brännvinsrus. Läget Estabilt men kopiöst skulle man kunna säga. I majorna utanför Göteborg står krogarna, lönkrogarna, lönpantbankerna och bordellerna som spön i backen. Slit in, gyrenesuggan och lilla helvetet. Här arbetar sköna nymfer som Kalkon Johanna, luftballongen, röda kon och bondbritta. Polisbefälets hustru driver en av de mest framgångsrika bordellerna. Och polisbefället sitter ofta i salongen och umgås med gästerna. Men, shh! Vad är det där? Det rör sig bort i mörkret. Ja, men titta! Det är Nils-Peter Widmark och hans tidigare hustru Anna-Maria som har plockat ner bräder från ett ödehus att ha till ved. Det bor tillsammans fortfarande i en liten backstuga utanför Gärde. Anna-Maria anklagas för att sälja brännvin utan tillstånd. Och nils Petter Widmark, han skakar på huvudet. Det där vet jag ingenting om, säger han. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnat!